0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Politeste. E no episódio de hoje, vamos falar do anonimato em risco, a luta das criptomoedas contra restrições regulatórias. E comigo tenho ele, o incantável Felipe, investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo.
1: Vamos para mais uma temática importante. Vamos tentar destravar algumas coisas na cabeça das pessoas que nos ouvem Vamos abordar esse assunto
0: aí. É, esse é um assunto que é, tem surgido, né? É, Começou-se a falar aos pouquinhos, está indo basicamente como tudo no Estado, né, cara? Aos pouquinhos, quando de repente você olha para o lado e percebe que já não tem, uh, já não tem mais liberdade nenhuma, né?
1: Aquele slogan do Slowly Then Suddenly, né? que é, é, é devagar, então, de repente, né? É, É Está é, 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 valendo para o Estado, sabe? E para o e pro tanto de intervenção que eles estão fazendo. Eu acho que a, a, o pessoal nos governos aí, a, a nova ordem mundial, eles adotaram essa mesma, esse mesmo slogan, sabe? E, e eles falaram, não, vou fazer alguma coisa com eles vou devagarzinho, e quando eles verem, pronto, ninguém mais tem liberdade, sabe? Eu acho que é esse que é o rumo que eles estão tomando.
0: É, tem, tem uma coisa interessante, né, tem assim, lembrando, né, quando eu, 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 eu cheguei em 2017, eu conheci o Bitcoin e fui comprar por indicação de um amigo, é, ele me mostrou, mandou um site da, da Exchange, né, tal eu olhei... Aí fui fazer o cadastro. Falei, pô, tem que mandar foto e tal. Não, só mando, isso aí é uma burocracia, todas fazem isso. Mandei tudo, né? Não tinha PINX na época, então era. Fazia o, o, o TED ou o DOC e tal para uma das contas, aí caía no dia seguinte, ou às vezes né tinha alguns bancos que recebiam isso, então você já já podia escolher, às vezes, o seu banco mesmo, né? o mesmo banco que você tinha conta, e aí a coisa já ia na hora, né? já era mais rápido, caiu alguns minutos. Então, você uh, tinha uma certa... Né? assim, não, Nem sequer falava de questões regulatórias tão sérias, até comprava, né? e aí tinha as opções de destacar para as suas carteiras, é, ou ficar na corretora e fazer trading, mesmo com os riscos, né? Já havia alguma coisa desse risco de corretoras falirem, já tinha toda essa, essa conversa, mas você não tinha... É... Ninguém estava falando disso, né? De regulas, transações, nem, nem nada disso. Eu acho que isso é desse último uh, bull market para cá, né? Que se fala é, mais disso tá. e vem tendo peito isso, né, de, de, de censurar, de rastrear, de quebrar sigilo, essas coisas todas. Né?
1: É, eu acho que assim isso vem isso vem piorando, né, realmente porque por mais que antes a gente tinha a, o uso, né, de criptos em geral para qualquer atividade que você imaginar, você, eu acho que assim as agências reguladoras não entenderam o, ou pelo menos vocês não acreditavam tanto que, tipo assim, cara, isso aqui realmente é revolucionário e o pessoal vai entrar nesse negócio. Como a adoção ela só tem aumentado, só está crescendo e está entrando dinheiro e o povo está usando, e assim, as pessoas estão acordando para o fato de que o dinheiro fiduciário não é dinheiro de verdade, aí eu acho que, tipo assim, o pessoal falou assim, olha, é... eu acho que a gente tem que começar a botar umas leisinhas aqui porque tá, tá vazando dinheiro, Entendeu? Aí eu acho que por isso que isso está apertando agora e é a tendência continuar apertando, né? Obviamente, porque eu acho que os... O, as pessoas no meio dos governos, elas sabem que elas não conseguem controlar aquilo. Elas já sabem que elas não vão conseguir controlar, por exemplo, a emissão de Bitcoin, que é transações, etc. Então, eles vão colocando restrições aonde eles ainda conseguem, entendeu? isso vai piorar, claro
0: o ralos Fiat vão vão se intensificar nessa disputa pela pelo monopólio do dinheiro naquela região então é, vão tentar ao máximo dificultar essa saída né seja por né, pelo mercado tradicional de envio de dinheiro via né, no Brasil no caso de Iof né de, de transações financeiras Vejam, pelas criptomoedas. Né? Então, a saída por isso vai ficando cada vez mais, mais, mais difícil, não por causa dos fundamentos das criptos, mas sim porque os fundamentos do dinheiro fiat estão mudando, né? principalmente com a questão uh, Pix, CBDC, onde você já tem o controle né, direto do Banco Central, de onde esse dinheiro veio, aonde ele está, né, e, assim, já não já não é um futuro distópico ou qualquer fuga da realidade, a gente pensar que daqui a um tempo você vai ter dinheiro de uso específico, com validade com tudo, né Cara,
1: isso é certeza, a gente está vendo, assim eu acho que as coisas estão acontecendo muito rápido agora, né e é, e é um conluio de coisas são várias coisas ao mesmo tempo que a, a gente está migrando para esse estado de. Ah, não é? Não sei se é hipervigilância, né? Porque hipervigilância seria da nossa parte, mas seria uma. ou hipervigilância por parte do Estado, né? Contra a gente, sei lá. A gente está migrando para isso, né porque os Estados eles querem manter o controle e você se colocar. Eu sempre digo isso para mim: você se colocar na posição onde você pode. a sua vida pode mudar. É, é, por conta de decisões de terceiros é muito ruim, sabe? Então você tem que avaliar, é, é, pelo menos na seara financeira, na né? área monetária, né que assim porra, atinge todo mundo, visto que todo mundo trabalha, né? entrega tempo de vida por dinheiro, se você coloca o seu dinheiro na posição que alguém, tomando alguma decisão, pode mudar o que, que o seu dinheiro é ou como você pode gastar, o quanto você pode gastar ou com o que você pode gastar, cara, você está colocando o seu destino na mão de terceiros. Então, assim, é... sabe, não tem como você se manter nessa posição. E todos os estados, todas as leis, elas estão vindo né, com esse controle. E eu não estou falando só de Brasil aqui, tá? É mundo afora. A gente fala dos Estados Unidos, a gente fala de União Europeia. Aí na União, Aí na União Europeia está tendo até aquele mica que também é... Essas ideias mirabolantes aí, Klaus Schwab da vida. Então, assim, cara, a, a gente tem que ficar um pouco atento a essas coisas. Da minha perspectiva, né? Você tem que começar a achar esses meios de não se colocar, como mais é que seja parcialmente, né? Na mão de terceiros, entendeu? Sim.
0: É, eu, eu acho que a gente já falou em episódios anteriores, o é, maior incentivador da adoção em massa, é, não é a gente falando assim, olha, pague bitcoin, né? gaste seus bitcoins no comércio. É o Estado impondo tanto controle que o indivíduo vai falar assim, não, eu prefiro transacionar, as pessoas vão preferir aceitar, os outros vão preferir pagar, e eles não aguentam mais controle então eu creio que é aquilo né da mesma maneira que o estado é o maior formador de libertários ele também é o maior uh, formador de adoção em massa de criptoativos uh, especialmente do bitcoin nesse nesse sentido de de uso uh, como dinheiro né sim
1: pessoas diferentes têm Limiares diferentes para tudo, a aversão para risco, a dor física, o que você quiser imaginar. E né? eu acho que para o dinheiro vai ser a mesma coisa. Pessoas diferentes, elas estarão dispostas a sofrer, entre aspas, né, diferentes níveis uh, de legislação ou de subjugação a esse Estado antes de começar a buscar alternativas. Então, assim, você nunca vai ter essa coisa onde todo mundo vai entrar de uma vez só em Bitcoin, por exemplo. As pessoas elas vão entrando de acordo com o limiar delas. Então, algumas pessoas já entraram porque elas acham absurdo você pagar 10% que seja de imposto. Agora, tem pessoas que, assim, elas estão aceitando pagar 27,5%, no caso aqui do Brasil, de imposto de renda pessoa física, ah, mais um imposto escondido, que faz com que você pague, em média, 50% da sua renda imposto no fim das contas. Mas elas vão aguentar até 60%, 70% talvez. E aí depois disso elas vão migrar, entendeu? Então, assim, isso virá realmente com o tempo, né? Enfim. Mas é, e,
0: falar. acho que acho que não só migrar nesse sentido. Há também o que a gente conversou uh, há pouco tempo com o Fernando Kur, há uma questão importante que é não só a tolerância ao imposto, que é um ponto importante, mas a tolerância à oscilação. Né? É lógico que essa oscilação ela tende a diminuir ao longo do tempo. Né? Ah, eu, sinceramente, a gente pode até conversar isso depois, mas eu, eu não espero é, uma multiplicação desse bull marketing tão grande neste momento, pensando é, como foi os anteriores, seja pela uh, diminuição da, da emissão da, da moeda não ser tão grande em quantidade e magnitude como foi as outras anteriores, como a gente tem um cenário macro internacional né, que o dinheiro não está mais uh, a juro zero. Né, então você não tem mais dinheiro barato no mercado. Então é, é, essa transferência para o Bitcoin não vai ser tão... Não creio que ela esteja... Eu acho que vai ter all-time high e tudo, mas assim, não acho que vai ser é, 10 vezes, 15, 20 vezes multiplicado como foi no, nos anteriores. Mas não, ah, não, sem né? é, dúvida. E é uma coisa que assim as pessoas também não vão... Toler, é, da mesma forma que elas não toleram alto imposto, elas não toleram alta volatilidade, né? E isso é um ponto importante da gente pensar. Uma coisa é você ter 30 anos, eu tenho 40, a gente olhar e falar assim, não, cara eu não vou precisar de dinheiro pelos próximos 20 anos. Outra coisa é uma pessoa com 60 anos. Ela provavelmente vai precisar de um dinheiro que está num fundo de reserva pelos próximos 20 anos. Seja para tratar uma doença seja por querer usar e fazer um projeto de vida para fechar um ciclo de vida. né? assim, Você não vai esperar, ah, vou só gastar isso aqui depois dos 80 anos. né? Já, algumas pessoas nem chegam lá. Então, é, é um pouco difícil explicar isso. Então, é, querendo ou não, para é, desespero de, de uma parte muito mais crítica, e idólatra ao Bitcoin ou até outras criptomoedas, é... a volatilidade é uma coisa que afasta as pessoas né? de uma adoção maior. Então, é isso precisa ser levado em consideração também. Cara, com
1: certeza. Ah, eu vou fazer um adendo pequeno em relação a isso, mas vou puxar depois sua parte de legislação. É. A volatilidade é, sim, problemática hoje e ela não vai cessar, que seja para daqui a cinco anos. Ela não vai acabar. Mas é por isso que a gente tem... Na verdade, assim, eu reforço como solução que as pessoas usem é, outras criptos para transacionar. Por exemplo, o SDT. Qual não tem praticamente variação? É dólar. Ah, mas eu sou shitcoin, o SDT, cara. Eu não sei aonde que você está na escala de shitcoinheiro ou não, mas... Ao transacionar, né? por exemplo, se ah, você não quer transacionar em Bitcoin porque ele é uma reserva ou porque ele é volátil, tranquilo. Mas quando você transaciona em USDT em detrimento de moeda fiduciária, você é muito mais libertário, você é muito mais agorista do que todo mundo que fala que você é chitconheiro se você usar o USDT. Então, assim, você contribui muito mais. <risos> não, mas é assim, eu a sei, lógica eu sei. básica.
0: Eu, 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 eu gosto de rir toda vez que eu... Você fala a não, assim.
1: é... Mas, cara, não, é lógico que a base, tipo assim, eu não, tô, eu não tô fazendo uma crítica direta, assim, na verdade, eu nem, nem tô pensando em uma pessoa específica, né, ou duas, <risos> é, agora não, mas, tipo assim, é muito melhor, né, que a gente faça essa adoção, se, se o problema fosse volatilidade, porra, então vamos transacionar com o SDT e parar de usar essa porcaria dessa moeda de real, porra, é, para você pelo menos começar a diminuir o tanto que você paga de imposto nas coisas, o tanto de dinheiro fiduciário que roda na sua conta, é, para você pagar menos imposto uh, dentre, sei lá, imposto de renda ou imposto de renda de pessoa jurídica, diminuir o faturamento de
0: empresa, cacete, sabe? Que é uma ah, coisa eu... que aconteceu a rodo, está acontecendo a rodo na Argentina, né? O SDT Sim, lá não. é preferível, todo lugar tem aceitamos o SDT e, e, e é isso que a galera está sobrevivendo. Ninguém quer ficar em... ninguém quer dormir com um peso no bolso.
1: Não, exatamente, é simples, é fácil. Cara, é uma wallet igual qualquer outra, você não tem que botar CPF, você não tem que tirar a foto com o documento. É válido, assim, é bom. É... E assim, enfim, né? Essa, esse é o meu take na parte de adoção e volatilidade, que seja. E uma coisa aqui, né? que é mais, mais, um pouco mais a temática que a gente queria abordar hoje, que é a parte de regulamentação, legislação, etc. Independente do que falarem para vocês, nenhuma lei ou regulamentação, ou a, qualquer que seja a porrinha lá que a Receita Federal fizer ou emitir, nenhuma dessas leis vai fazer com que a volatilidade do Bitcoin diminua e nenhuma dessas leis vai fazer com que a adoção real aumente adoção real tá é só para constar
0: importantíssimo falar isso é... como também não né como você pode ter um paralelo disso cara, saúde não é para todos, não é um direito de todos. Esse é um belo exemplo, né? e funciona no Brasil, né a série de, de coisas funciona aqui em Portugal, muito menos. né é, Descobri situações terríveis aqui em Portugal, que depois até te conto em off, é, sobre saúde, que dá para dizer que em certos pontos chega a ser pior que o Brasil. Mas... É, é, é... É isso, é um burocrata achar que qualquer canetada vai aumentar a adoção ou diminuir a adoção. O que, o que é o problema regulatório atual é que é, não é só, isso não está respingando só ah, nas grandes empresas. Está né? é, indo, tá indo principalmente com os pequenos. Né? Assim, a questão de P2P, né? que você recentemente deixou de ser, porque, enfim, as normativas que saem saem obscuras, ela está indo obscuras. você perde uh, a referência, né? você fica uh, querendo atuar de forma correta e não consegue. Então, isso é, 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 é perigoso, porque assim, o cara que está lá perto... Né, de Brasília, de onde saem as coisas, ele já tem informação, ele já sabe, ah, vou poder operar sim, vou poder não. O cara que está longe não sabe, e aí você fica numa, uh, numa situação cantilhonária de informações, né? quem está mais perto do, quem está afinando a caneta, ali, tem informação privilegiada, tem uma série de coisas. Por quê? Porque não se cria um um mercado que... É, teve um, um, o Luiz Felipe de Olhães Bragança uma vez falando disso, que queria uma CPI e não sei o que. Ele falou, olha, é, precisa ver uma coisa no mercado que eu não vejo. Na época ele falou isso com muita categoria. E é, há é, necessidade, as pessoas querem regulação ou não? Porque é, não me parece que essa regulação está vindo, emergindo do mercado e falando, olha, Estado, uh, algumas pessoas acreditam que o Estado pode ter alguma função. Olha, Estado, regula isso aqui para mim, porque está uma zona. E aí o Estado vai lá e faz né, a regulação dele. Não, não é isso que emergiu. A regulação está vindo de cima para baixo porque está uh, fazendo uma concorrência e é uma concorrência que já está começando a incomodar, de concorrência de dinheiro. A mercadoria dinheiro Bitcoin é superior à mercadoria dinheiro real. Então as pessoas vão preferir ter e poupar em Bitcoin e circular o real nas compras uh, do mercado, na, na, no dia a dia, e guardar Bitcoin. E você não poder tributar uma a poupança das pessoas é uma das coisas que diminui muito a arrecadação do Estado, principalmente a hora que os mais ricos fazem isso, né? Porque a concentração de poupança na mão dos ricos é algo que o Estado adora botar a mão, precisa colocar a mão, porque senão não paga as contas.
1: Ah, cara, é isso e entre outras coisas, assim... É porque realmente, né? A pagar as contas, entenda, é, financiar toda essa agenda politizinha, né? Enfim, é, de toda forma, o, o, a parte que você está falando, né? A respeito de, de, de regulamentação, né? Tipo assim, será que o povo quer, será que o povo não quer e tal? A gente chegou num ponto de Estado, né? De gestão estatal, aonde você não tem que querer porra nenhuma e o Estado vai e impõe. Ah, mas eu votei no político. Não, para. Você foi à <risos> urna e digitou um número. Ponto final. Se isso é válido ou não, eu não sei. Eu não consigo verificar porque eu não tenho acesso ao algoritmo por trás de toda é, essa decisão. Ah, mas eu elegi o deputado. Não, não. Você conhece o quociente eleitoral? Então, você tem que avaliar direitinho quem que você elegeu, que é, é, é 30% de quem está lá. Então, assim... Você não é, tem. A gente e, já falou
0: sobre isso, né? Fazendo, é, fazendo um pequeno à parte disso, né? Tem um episódio legal que a gente fala de democracia, e fazendo só um pequeno aparte, parte, um complemento, né? Que aqui em Portugal ainda consegue ser pior do que o Brasil no sentido dessa representatividade, porque é o seguinte: aqui você vota nos deputados no partido. Então, você vota é, no presidente, pessoa, né? Que é filiado a um partido, e você vota. Uh, para o equivalente à Câmara de Deputados barra senador, que aqui não tem Senado, você vota no, no partido. Então, aí o partido ele junta esses votos pelos distritos né, e, e esses distritos uh, vão eleger. Então, assim, sei lá, o distrito do Porto teve, tem uh, 30 cadeiras, Aí você pega os partidos e fala assim: ó, então, o Partido Socialista tem cinco cadeiras, o Partido Bloco de Esquerda tem três, uh, Chega tem dois, e a coisa é, é, é dividida desta forma. E aí os caras no parlamento que se juntam e elegem o primeiro ministro. Então, uh, você imagina que a sua vontade está muito diluída né, na, na representação dessas, dessas vontades.
1: Sim, exatamente, a gente falou disso e, cara, é, além, né, de primeiramente a lei ser aplicada dessa forma, eu acho que, assim, a, a, a democracia plena de tudo, apesar dela estar errada, a gente nem tem acesso a isso, entendeu? Porque... A, a gente escolhe pessoas é, é bem entre aspas, é, é só avaliar, é só avaliar um pouquinho o processo político que você vai entender que você não tem participação quase nenhuma nas decisões do que está sendo feito né, a nível é, é, federal, etc, enfim é, retomando né, a questão da, lá da legislação arrochando e etc a... A gente tem um seríssimo problema nessa parte de regulamentação, porque os estados, eles vão querer regulamentar, eles vão apertar a regulamentação, eles vão nos afetar, né? Igual o Hugo falou, eu realmente parei de fazer o P2P por conta da legislação que está mudando e ah, regras e regras novas de Receita Federal, etc., que você tem que se enquadrar em isso e aquilo, e ficou tão difícil você se enquadrar em tudo que é preferível parar de fazer e deixar de ter lucro, e do que você se manter fazendo. E, assim, virão novas regulamentações acerca disso, não só para dificultar as pessoas de conseguir fazer um serviço igual eu fazia, mas provavelmente para dificultar com que você consiga comprar e ter acesso a Bitcoin, por exemplo, e outras coisas, é, e principalmente para que você tenha dificuldade em vender e fazer a o Fiat Off-Ramp, né? na verdade, é, eu acho que é a frente no caso, que você sai de cripto e chega em real, e eles vão colocar cada vez mais barreiras para que isso seja feito, exatamente para te tributar mais, porque você tem que pagar mais impostos, o governo arrecada mais, e para desencorajar que você tenha, que você compre, que você, é, tipo assim, tem, é, é contato, né? Desencorajar que você poupe, talvez, dinheiro né? em cripto, qualquer que seja, se que você gostar. Então, assim, eu acho que existe essa sinalização da regulamentação. E, assim, a gente tem que acordar um pouco para até que ponto você está disposto a participar, a fazer o compliance. Porque, assim vai chegar um momento que o preço do compliance ele vai ser tão grande que ninguém vai querer. E aí, você vai, vai ir aceitando até que ponto? Entendeu? É, é, um, é um questionamento que eu sempre faço, sabe, com as pessoas.
0: Sim, até onde vai, né, cara? Ah, eu, é, assim, é, tem um pessoal batendo palma para essas coisas, né? é porque a gente tem que se ferrar mesmo, é, tem, que, tem que acabar, não sei o que. Não me digo, o tamanho uh, do que a exchange representa no mercado. As pessoas, neste atual cenário, dependem de a exchange. Né? E aí é engraçado que a solução, né? Ah, não, isso aí é só o P2P. Como assim P2P, cara? Você acha que os P2P vão continuar para ser presos né? por, por amor à, à criptomoeda? Não, não é assim que a coisa funciona. Né? É, essa falta de, de, de estabilidade jurídica, normativa, para você atuar obviamente que vai influenciar no, no preço. Né? Assim, é, é, eu estava vendo um, um vídeo do Ulrich e é, é interessante a maneira com, que ele pensa e eu acho válido trazer. É, é, o preço, por exemplo, do Bitcoin, ele é um, uma soma de uma série de fatores. Então, tem fatores que fazem que são positivos para o preço subir, e tem fatores que são positivos para o preço cair. né? Então, são fatores negativos. O preço É uma pressão de venda. Uh, o resultado dessas pressões todas é o preço atual que a gente vê na tela. Mas uh, não é uma coisa que vai mudar e o preço vai disparar ao infinito e até a, a, a adoção. Né? É, é... É, o futuro depende das nossas ações hoje, amanhã e daqui por diante. Então, não é que as nossas ações vão ser... Uh, quer dizer, as nossas ações vão ser o fundamental para que essa adoção aumente, mas é importante ver que existem forças depressoras do preço. Então, assim... Você ter uma instabilidade jurídica, você ter exchange fechando, você ter uma perseguição à exchange, como uh, fazem com a Binance, né? é, isso é uma força depressora de preço de mercado, porque uh, é uma coisa... O livre mercado era você pegar o seu celular, abrir, baixar o aplicativo e usar se assim você quiser, né? Então, você não ter essa opção porque houve uma perseguição regulatória a algum ente, isso é algo que deprime preços, porque dificulta a utilização. Né? Por outro lado, a gente tem uma coisa do halving, que é algo que é positivo, né? é, tende a ser positivo para o preço subir. Aí, Por outro lado, a gente tem um, a primeira vez que o Bitcoin vai encontrar um uma fase de mundo né, com um cenário americano uh, tão desfavorável com uma taxa de juros mundial base de juros tão alta isso é depressor para o preço, isso faz o preço cair ou não subir tanto, então é, são essas coisas que precisam ser pensadas e esse perco regulatório de uh, taxinhas e, e e exchange sendo proibidas, parece que a Binance foi proibida recentemente na, na Bélgica, aqui é... deixa tudo mais complicado, né? Assim, como é que as outras vão operar, né? Então, assim, o que a Binance está fazendo, então, o que, que eu, o que eles justificaram aqui, o que que eu não posso fazer? Só o fato de, de uma coisa dessa acontecer significa o quê? É uma empresa que precisa ter um departamento jurídico, muitas vezes esse departamento jurídico precisa aumentar para o cara olhar em cada jurisdição qualquer é advogado não trabalha de grata, o que isso se reflete? Em taxas maiores. Então, assim, vai tirar uh, um spread maior de cotação, né? uma, uma taxa para as pessoas pagarem, mais burocracia, mais gente para avaliar a burocracia. Então, você aumenta custos no final das contas. Tudo fica mais caro. Quem paga isso? Quem quer comprar a criptomoeda no final das contas?
1: Isso vai gerar o que aconteceu lá na Nigéria quando eles ah, colocaram a, aquela e naira lá, eu imagino, né? Ah, o CBDC deles. Ou, por exemplo, o que acontece na Argentina, né? Onde que é o Bitcoin mais caro do mundo, em tese. Porque, tipo assim, você você cria tantas dificuldades de acesso. Né? Entenda assim, toda regulamentação, toda legislação, ela tenta fazer, ela tenta adiantar um processo do, do livre mercado. Então, assim, a legislação ela vem com uma ótima intenção de melhorar um campo. Só que, ela não consegue fazer isso, porque às vezes não está na hora daquilo acontecer ainda, entendeu? Se você talvez deixasse mais anos, as próprias pessoas, ou seja, o livre mercado, conseguiria corrigir o problema, entre aspas, que a legislação tenta corrigir. Eu acho que a legislação ela só cria uma falsa demanda, ou ela reprime uma demanda por alguma coisa, mais nada. Mas assim, quando você começa a colocar esse tanto de dificuldade para para conseguir fazer alguma coisa, para comprar o que for, né, CBDCs, etc. Você começa a gerar esse aumento, né, igual você falou, né, de, de preços, porque você tem que ter o um departamento jurídico, você não sabe o que, que vai ser, você desencoraja Sim. pessoas que virão, que, ou que gostariam de começar ou entrar nesse mundo. Esse tipo de cara com uma ideia top de criar uma exchange revolucionária, agora o cara não cria mais. Por quê? É. Porque ele está vendo todo mundo que está do lado caindo.
0: Assim, vou, vou dar um exemplo da minha área. É... Uma coisa que eu sempre quis fazer no Brasil era fazer um barbell club, né? ou seja, tipo uma pequena academia onde os membros tinham acesso e entravam basicamente botando a senha num... Uh... Você na porta. Né? Está aqui o seu código, a sua senha, e você entra. No Brasil, é proibido. Por que isso é proibido? É porque você não pode fazer atividade física, ter um estabelecimento desse tipo, né, uma academia que seja, é onde as pessoas treinem sem estar um profissional de educação física registrado a com, né, com carteirinha de conselho, tudo, é presente. Então, você não pode ter esse tipo de coisa. O que, que isso acontece? Primeiro, você mata a iniciativa do cara pequeno. Né? Porque o cara pequeno que é formado, ou o cara pequeno que é uma corretora, né, fazendo paralelo, ele não consegue lidar com toda essa, essa demanda de horário. Né? Então, uh, ou demanda regulatória. Isso acaba encarecendo demais o produto, o, o, o serviço o cara não consegue abrir num preço baixo e ter as contas dele. Então, é, é mais ou menos esse paralelo que eu faço com corretora. Aqui, por exemplo, em Portugal, isso é possível. Você pode ter um negócio aberto 24 horas, você coloca câmeras lá dentro e a pessoa vem, tem a tenha dela, ou, um, ou eu tinha, no, no caso aqui, um, num ginásio aqui próximo, era uma carteirinha você chegava lá, estava fechado, recepção, tudo fechado. Tinha uma portinha do lado, você o seu cartão, entrava, treina, 24 horas funcionando, sem problema nenhum. Então, o que que você faz quando você regulamenta as coisas além do que precisa? Você diminui a iniciativa privada. né? Então, assim, da mesma maneira que eu não podia abrir um espaço desse uh, no Brasil, hoje eu posso aqui as pessoas que estão pensando em ser um P2P, pô, se o cara tem um volume maior, faz um site. Pô, se o cara tem um volume maior ainda, pô, vou fazer uma exchange de fato. Mas você tira essa possibilidade da pessoa quando você coloca uma série de regulamentações né? e soluções, certo? é sempre muito mais cara do que as soluções de mercado, né porque poderia simplesmente aparecer uma empresa privada dizer, olha, eu sou especialista... e Isso tem pressão para acontecer. Eu sou especialista em auditoria de exchange. Se acontece um troço desse, não é, Felipe? Assim, a, a um preço de mercado... A, as empresas vão querer, as pessoas... né a empresa com credibilidade vai ter credibilidade suficiente para indicar coisas, uh, indicar emprego, uh, uh, as pessoas quererem, olha, você não tem o selo do fulano, então não compro com você. né? Então, assim, isso é muito mais uh, efetivo do que propriamente vira uma lei do nada e aí você corta todo mundo que está querendo começar nesse mercado.
1: Sim, não tem jeito. A lei ela vai fazer esse papel, por mais que gere esse engano né, nas pessoas achando que é por um bem. cara, Não é, ela gera essa falsa demanda ou ela às vezes até impede, né, igual você deu o exemplo, de um serviço que poderia existir e que não existe por conta de regulamentação. Não é à toa que a gente vê diferentes países do mundo que têm diferentes regulamentações onde surgem diferentes produtos, surgem diferentes serviços. Aí depois fica, tipo assim, a gente trazendo coisa lá dos Estados Unidos para cá, pro Brasil, e o povo não sabe por quê. O povo não sabe o que, que o pessoal desenvolve lá, o que, que o pessoal lá é melhor. Porque aqui você tem um porrilhão de lei que fica limitando as pessoas. Você quer ver um grande exemplo disso? Tipo assim, ah, aí que tem o um, um carro da pamonha passando. Eu, eu não aguento brasileiro não, cara. Eu, pode deixar que eu,
0: eu, eu falo. Você falou até dar um exemplo. A gente vai explorar isso no, no episódio... Seguinte aí, é... só para vocês terem uma ideia, eu comprei a placa do Placa Mãe, um kit Vion do Alex Pred, cara, nem de perto foi taxado, chegou em menos de uma semana, é... você já recebe, né você já abre o, o Alex Pred, ele já é o preço com um imposto, você paga o um imposto e um ponto final. Entendeu? Entendeu? Assim... É, é, é isso, dependendo da sua empresa, você ainda entra, faz uma conta de empresa e você tira o um IVA. Né? Imposto ainda porque é produto para sua empresa, estumo, coisa assim, se né? você trabalha com eletrônico e tal. Então, é, é, é essa questão de você ter uma estabilidade das coisas é, funcionarem. né? Você tem uma, uma coisa assim, você não sabe, lembro, no Brasil o presidente acaba tendo um poder absurdo, né? E você nunca sabe o que vai acontecer. Então assim, entrou esse presidente agora, Pô, resolveu taxar as coisas do do Alex per, taxar uma série de coisas. Cara, praticamente acabou o mercado para o pequeno, para pessoa pegar e importar diretamente. Tá difícil, né? Tá vindo coisas excessivas, tem taxações acima do valor do produto. Então é, é perde isso, mas por quê? Porque é regulamentação demais agora. Se deixa o mercado atuar livremente, as forças de mercado atuar, essa coisa se é equaliza é muito mais fácil. Né? Cara, o, o grande, o exemplo que eu ia dar era
1: a respeito do, por exemplo, frentista. É, o, o hoje a legislação exige que tenha um frentista em postos de gasolina. Um outro exemplo farmacêutico. É absolutamente... Exige-se que a farmácia tenha farmácia. Eu falo isso porque eu sou farmacêutico. A, a farmácia tem que ter um farmacêutico responsável, aquela blá blá blá, aquela coisa toda. Tá, isso está em lei. Ah, mas isso gera emprego. Cara, beleza. Gerou emprego? Gerou. Só que da mesma forma que gerou, entre aspas, o um emprego, você gerou uma falsa demanda pela aquela posição. Você, apenas por força de lei, você gera uma demanda fictícia de que existe emprego e necessidade daquela pessoa no mercado, o que é falso, e aí você tem toda a economia rodando em cima de uma falsa demanda criada por e unicamente por uma lei. O caso do frentista. É o caso que eu estou dando, por exemplo, do farmacêutico.
0: Ih, que derruba isso, os salários, né? Você não vai remunerar absurdamente alguém que está ali só para cumprir uma lei.
1: Né? E outra, você tira o lucro do cara que montou a farmácia, você tira o lucro do cara que montou o posto, e aí a outra pessoa que poderia pensar, nossa, vou abrir um posto, meu amigo, quanto que é o seu lucro? Aí o cara fala para você o lucro e fala assim, hum, não sei se é tão interessante não, porque a força da lei está fazendo você contratar pessoas, assinar carteira, que também é mais uma outra lei absurda, e você tem um monte, incorre um monte de custo que gera essa falsa demanda. E assim, eu estou falando dessa lei fazendo uma falsa demanda porque é, isso vai acontecer no Brasil é, em relação ao uso de exchanges. Eu acho que a gente tem uma associação no Brasil chamada AB Cripto, que ela não tem nada de cripto. Ah, Sim. Na verdade, assim, é, eles... Esqueceram o que que é cripto, né? E, e devia chamar ABLOB. É, ou coisa eu vou falar tipo. ABLOB. falar exatamente isso, ABLOB. Porque, tipo assim, os caras reuniram né, as exchanges brasileiras e, tipo assim, é o coisa tipo do brasileiro, sabe? Eles reuniram as exchanges que são brasileiras e aí eles foram lá no governo e eles querem que o governo regulamente ah, todas as exchanges que são estrangeiras. Por quê? Porque as estrangeiras são melhores. As estrangeiras são melhores porque elas não têm esse porrilhão de lei em cima delas. Aí, tipo assim, em vez de alguém querer que o governo tire esse tanto de lei para facilitar o mercado e você poder ter uma exchange brasileira boa de respeito, não. Os caras juntam, vão lá e quer que, tipo assim, eu, o governo, vamos arrochar a lei em cima das exchanges estrangeiras? Tipo assim, cara, não tem explicação. É, é, é o lobby de sempre, sabe? É, é, o, é o, os mesmos bancos, as mesmas provedoras de internet, são as mesmas provedoras de telefonia celular, porra, é, é o país do lobby, sabe? Todo mundo parece que faz isso. É. Isso cria uma lei, a lei é sancionada e as pessoas adotam isso e gerando aquilo que a gente falou, é uma falsa demanda, limitação dos serviços e etc, sabe? Tipo... é Ou,
0: ou às vezes uma demanda é, burocrática, né? Você é, não precisaria ter um departamento jurídico com 10 advogados numa exchange. É, só que, graças a esse monte de regulações, você precisa, entendeu? Então, é, 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 é às vezes é uma demanda burocrática, né? É, igual a empresa mesmo que, que vai fazer licitação para o governo. Você olha a relação, coisa, tem que ter um departamento só para isso né? para lidar com toda a burocracia que é completamente diferente do, é, do produto que você vende. Né? Então, é, é você tem que produzir outras coisas. Assim. Você me lembrou, você falou o negócio do, de farmácia também, além da educação física. Outra profissão que sofreu muito com isso, que passou a, passou a lei obrigando a fazer um monte de coisa, foi arquiteto. O arquiteto também... Do nada, não tem que assinar projeto. Tem que fazer não sei o quê, mas vai pintar a sua casa. Tem que ter aprovação de um arquiteto. Derrubou um o salário dos caras. Né? O cara vem para mim, tá bom. Faz 50 reais para fazer isso, uh, mas é meu lá. Né? Então, 50 reais quer ou não? E é isso que você criou uma, uma demanda onde não tinha, né? Agora você precisa pedir autorização com um arquiteto para pintar a sua casa. É, é, é demais, né? então... É... Esses absurdos que ficam...
1: Quem cria isso, que é o governo, não é a pessoa que tem que pagar esse funcionário. Então, tipo assim, é muito simples o governo pegar e criar uma, uma besteirinha ali, uma lei escrota, achando que vai gerar demanda, quando quem vai ter que pagar lá é o cara lá, o privado, que já está amontoado de imposto, taxa e lei trabalhista e blá, blá, blá. Ainda vai ter que pagar mais uma parada entendeu então tipo assim essa enfim essa quantidade de coisa ela só gera esse esse problema uh, eu eu acho assim eu acho que tá a gente tá arrumando pro final eu não sei em quanto tempo a gente tá mas é, falando né em em regulamentação e nesse mundo o que que, que, que é o qual que é o meu take final né dessa história é Primeira coisa, a regulamentação ela pode sim arrochar demais o acesso que a gente tem a é isso. Ela não vai acabar com esse mercado. Eu falei isso na live ontem, que eu fiz no Crypto TV. É, tipo, por exemplo, o p 2 não vai nunca acabar, mas ele pode ficar limitado. Uma coisa que as pessoas ainda sim. não entenderam, que é onde está o cerne de tudo isso, que é onde está a liberdade do Bitcoin, é... Nunca nenhuma lei do governo vai impedir com que você transacione Bitcoin com outra pessoa. E é aí que entra o que eu sempre falo. Então, por exemplo, beleza, você não quer transacionar Bitcoin? Não transacione. Mas, cara, avalie usar o SDT, avalie usar Monero. É, sabe, é, é ele desbancarize-se, sabe? Saia do Fiat, Sim. né? Eu vou, eu vou lançar uma campanha, Sim. hashtag saia do Fiat. Sim. Então, porque esse, é. isso vai é. trazer... A liberdade. É
0: liberdade. É, 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 é um ponto interessante, cara, sabe assim? É, existe uma, uma partela das pessoas de cripto, barra, Bitcoin, enfim, que acham o seguinte: é, o que é pior? É, cripto, né? Ou, a parte do Bitcoin, né? O pessoal do Bitcoin é cripto ou uh, Fiat? E os caras não têm noção que o que faz esse emaranhado regulatório, que o que faz essa repressão toda é o Fiat. É você estar tá usando Fiat, é você estar tá pagando imposto de consumo no Fiat. Né? Não é cripto. Não é o SDT que está fazendo isso. O SDT pelo contrário, ele, ele desfinancia isso. Não no nível zero como é o Bitcoin. Você tem que comprar os títulos e tal, tem que variar, não é esse o ponto. Mas é muito menos. A Tether tem exército? A Tether tem polícia? A Tether tem deputado? Tem, né? Então, se ela não tem, significa que ela está em um, um, um degrau bem abaixo de coerção do que você pensar, você querer comparar o que é pior entre Fiat ou SDT, né? Cara, Acho que é... falta um bom senso aí, né?
1: Um milhão de USDT Ou 50 milhões que seja Tá um swap de virar Bitcoin Se você tem 50 milhões de reais Isso não vira Bitcoin assim Então assim, é só um pequeno <risos> perfeito, detalhe Perfeito, cara, perfeito E outra grande questão assim, Falou muito bem de... agora Não, mas é, cara, é. Com o SDT você não tem CPF na conta E você tá um swap assim Away do Bitcoin E outra coisa você que nos ouve, ah, depois, por favor, comente abaixo. Dever de casa para você. Quem que é pior? O cara que fala que não, você só pode usar Bitcoin e você tem que guardar Bitcoin e, portanto, fica usando real, reforçando o uso de real? Ou o cara que, apesar de guardar Bitcoin, ele usa o SDT para transacionar exatamente para tirar a força da moeda fiduciária? Tipo assim, quem que contribui mais para você diminuir essa esse impositivo estatal da pessoa o cara que usa só fiat porque bitcoin não se usa ou o cara que guarda em bitcoin mas usa o sdt para transacionar o, o famoso shitcoin faz dizia, essa
0: assim, avaliação entendam entendam uh, tem em geral né mas né? é verdade é sim eu demais. digo assim é. que usa exemplo, eu estou partindo do, do princípio
1: que o cara não vai gastar bitcoin porque ele quer guardar acho justo Justo, Mas, justo. beleza, se você quer guardar Bitcoin e tal, é, e você vai usar uma outra moeda para transacionar, o SDT é ótimo porque ele não tem a volatilidade que a gente falou no, in no início, né? E uhum. assim, é uma boa opção. Então, tipo assim, ah, você é. vai usar o SDT na rede da Polygon, na rede da Tron, seu Shitcoiner, cara... Na você rede tá fazendo... que aceitar, né? Oh, você está fazendo muito, muito mais por todas aquelas pessoas que estão... É, é, do que aquelas pessoas que estão financiando essa porra dessa moeda fiduciária que todo mundo usa então não adianta merda nenhuma o cara vir postar lá no Twitter pra você falar que, ah, você que financia, você que investe no Legacy você financia ditadura, etc e você ficar pagando comprinha usando real, porra aí se, se você usar o SDT você é shitcoin, tá errado também, você não pode gastar o Bitcoin você não pode gastar nada, você tem que usar a moedinha que você tem que combater, como assim, cara?
0: pois é, seguinte, é. Claro. não é, é uma chamada de atenção justamente esse ponto que as pessoas é, parece que não não entendem né assim você colocar uma stablecoin e você colocar o fiat é, no mesmo balaio e, ach, e não ver diferença em quem é um pior que o outro é, sabe tipo, você você não está vendo você não está vendo a guerra na Ucrânia, né? que é financiada através de poder estatal e do Piat. Você não está vendo o governo americano destruindo taxa de juro e arrebentando com a economia mundial porque ele controla o dinheiro que é a unidade de conta no mundo. Né? A, a, a Tether, faz, alguma empresa de stablecoin faz isso? Não, não faz, não tem esse poder. Então, Assim, Sim,
1: realmente, o, 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 o SDT, ele, assim, né, a pessoa vai argumentar, né? ah, o SDT, querendo ou não, ele ainda financia uma demanda por dólar, que é fiduciário e que é usado para isso e isso, aquilo, fato, não, assim, eu não nego isso, é fato, mas é muito melhor você usar o SDT, em, que é dólar é, em cripto, né? O que você ficar usando a moeda fiduciária que seja, e principalmente você que fala, né, assim, você é a pessoa né, que está nos ouvindo, que fala que ah, investir no Brasil é isso e isso, aquilo, mas você fica usando real, cara. Você só reforça a moeda que eles estão colocando de curso forçado em cima de você. Se você não quer usar Bitcoin, pelo menos use o SDT básico.
0: Ou, ou mantenha a reserva nisso, né? Enfim estou falando necessariamente no SDT, entendam uns stablecoins em geral. É, é claro. Né? claro. É só um exemplo, é, tá? É, 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 porque senão é, vai hashtag falar assim. Saia
1: é... do fiat. Saia do fiat. Isso, pronto.
0: isso. Uh, uh, Faça uma lista de stablecoins aí, né? Enfim, em três, quatro opções e espera um pouco e mantém essa, essa, essa conta diária pagando nisso, né, assim, eu não sei como é que tá no Brasil a emissão de cartões em cripto, mas é uma boa, sabe, Tem um, não é um valor grande, mas assim, mantém o valor de compras semanais em cripto, em FDT e tal, e, e vai fazendo as compras nisso e vai liquidando, enfim, você tá... Às vezes você vai gastar até menos dinheiro, como é agora, que o, que o dólar deu uma disparada para cima no Brasil. Assim, é, é impressionante, cara. Fica uma semana sem ver cotação de dólar no Brasil. Pode estar para qualquer lugar. sabe? É, as pessoas estão aí, elas não entendem que essa volatilidade é, é ridiculamente absurda. sabe? Não faz sentido. Eu, eu, eu nem olho para cotação entre dólar e euro, porque eu sei que está em, em uma faixa de dois, três centavos de diferença. Então, é, é muito difícil você estar nessa forma. Então, assim, cara, se você quer poupar pouco em Bitcoin, tudo bem, eu, eu faço, eu recomendo isso, mas tenta, faz o que o Felipe falou, tenta, usa menos o, o real, cara. É está é, é, é lutar, tá, faz bem se fazer isso. Cara, é, é mais ou menos
1: isso mesmo, assim, acho que ah, o resumo da, resumo da ópera, para mim, é... Ah, nenhuma lei vai ajudar na adoção Nenhuma lei é para o seu bem. A lei é para o bem só de quem a faz. É, e, assim... Cara, quer ter liberdade? Você consegue ter liberdade. Mas a gente tem que começar a avaliar usos que independem da lei. Ah, mas a lei saiu falando que o Bitcoin é malvado tem problema, ele vai funcionar da mesma forma. Ah, mas saiu uma lei falando que é proibido ter metamask no celular. Cara, ninguém vai saber que você tem a porra da metamask no celular. Então, assim, a gente tem que começar a se colocar na posição de é, não... Usa no tablet, né? Então, assim, vocês não pode seja, no celular, usa no tablet, entendeu? <risos> Cara, instala, desinstala, sei lá. Ah, mas, tipo assim, a gente tem que começar a se colocar na posição de não ficar tomando de governo. É assim, cara, lição para a vida. Não se coloca na posição de ficar tomando de terceiros. Diminua o máximo possível disso.
0: Sim, é a soberania, né? Esse é, é, é o ponto. Bom, estamos caminhando para o fim. E dessa vez eu quero trazer a notícia, porque foi você que me mandou, e aí eu trago hoje, tá vendo? a gente faz essa essa troquinha, já que o pessoal fala que a gente concorda demais. <risos> é, Wall Street quer controlar mineração de Bitcoin e pode haver censura de transações, alerta analista da Bloomberg. Uh, então, é, é, é a matéria é basicamente falando é, sobre... A não ser um ataque de 51%, não é isso que eles estão falando, mas existe um problema, né? É, que eu mesmo já falei algumas vezes: a mineração está centralizada. Isso não é necessariamente um problema aos fundamentos do Bitcoin, mas é, abrem-se lacunas, né? E uma delas é: você tem, é, grandes mineradoras com ação em bolsa e se alguém baixar uma normativa lá dizendo que agora para minerar você tem que aderir a, a tal protocolo de, de transação para que sei lá você censure transações criminosas para o seu bem claro sempre para o seu bem para é... a sociedade né pra toda a sociedade é um bem comum todo mundo né quer que a rede do Bitcoin se livre de criminosos de ação de criminosos e tal e eles vão passar a adotar esse protocolo porque eles estão listados na bolsa uh, alavancados até onde puder em, em termos de financiamento e de tudo Isso, e aí a coisa muda facilmente né por uma canetada por uma normativa, né, é... por uma eventual, ou se isso não acontecer, vão inventar uma taxação ou algo assim. Então, a, a, a paulada nesse sentido pode vir de cima, né? E aí entra tudo naquele ponto da gente estar tá falando de regulamentação.
1: Cara, isso fez um círculo muito bom a respeito de regulamentação, porque isso tem uma grande relação com o lance do P2P, que se a gente for avaliar. A gente não estava falando agora exatamente do fato de você, né, a regulamentação governamental, começar a podar os menores, por exemplo, né, os P2Ps menores, e deixar tudo na mão de caras maiores, a gente tem o mesmo com a mineração, óbvio que não afeta o funcionamento da rede, já falamos disso, mas Sim. você começa a fazer essa meio que centralização não só da mineração, no caso da notícia que você trouxe, como também foi no caso de plataformas que ofertam a venda de criptomoedas, no caso de, de exchanges, porque isso fica muito mais fácil para o governo vir e intervir. Igual já aconteceu com o Ethereum, que você tem não sei quantos blocos OFAC compliant. Tipo assim, o, o bloco só pode ter transações que a OFAC, uma organização dos Estados Unidos, permite que tenha. Tipo assim, aonde já se viu... Uma empresa, uma estrutura do Estado permitir com que esse bloco seja aprovado na porra da criptomoeda. Então, assim, você abre precedente para isso, tá? Não é o caso. Acabou a descentralização,
0: né? É, é exatamente. Não, não, está não está acontecendo, não é uma coisa. Mas, né? É, é, é aquela coisa que eu falei no, no começo. Fique esperto. Né? É, existem pressões, né? E isso é uma apreensão centralizadora, que abre precedentes para decisões uh, unilaterais e que afetam a rede de uma forma uh, grande, tem um grande potencial de impacto. Então, é, é isso que é importante deixar claro. Né?
1: Cara, com certeza, assim é, eu, eu não acho que eu estou sendo alarmista ao falar isso dessa forma, mas é bom para que as pessoas pensem nisso, avaliem isso, traz à tona o que a gente falou no episódio de mineração doméstica, já falamos é. disso,
0: é importante sabe? voltar a
1: se preocupar a descentralizar esse tipo de coisa.
0: Exato, pensem em energia solar, pensem em energia ociosa, uh, se tem, sabe, está no meio rural, já faz isso, pensem em ampliar a capacidade, minerar um pouco, é, ajudar dessa forma, ter esse dinheiro, né porque é, é, é rentável, então é, é importante pensar nisso também, é uma forma de ajudar a rede tão importante quanto rodar um novo. Bom, é isso, né? Pra mim, fechou, cara. É isso, então estamos encaminhando para o final de mais um episódio, se você gostou, deixe é, cinco estrelas no episódio, deixe Like no YouTube, que ajuda a gente na divulgação. Deixe também o seu comentário, né? especialmente esse que pede um comentário. É, se gostou bastante, quer ajudar com algum Satoshi, nos envie para é, quinteiro.gg ou, se tiver no ponto em nosso app favorito, é só enviar direto para o bloco podcast ou para o episódio que a gente aceita e guarda com muito carinho. Tá bom? Ficamos por aqui. E tchau.